0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. ¿Hay alguien que tenga la Palabra del Señor. Y lo leemos. Vamos a ser muy concretos esta, esta mañana. Pero versículo 1 dice de la manera siguiente, verso 1, capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó al pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Otra versión dicen a desenfrenarse. Entonces Jehová dijo a Moisés anda y desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. y solo hay un versículo más que, que espéreme verso 21 dice y dijo Moisés a Aarón verso 21 ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado y respondió Aarón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron a estos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo echó en el fuego y salió este becerro. Amén. Vamos a orar. Y vamos a decir al Señor, buen Dios, y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia. Queremos rogarte, Señor, que en esta mañana tú hables a nuestra vida. Espíritu Santo, ministra, Señor, por tu palabra y háblanos, Señor. Haz que tu Espíritu Santo pueda hacernos recordar, Señor estas verdades tan fundamentales para nuestra vida, nuestra alma Señor instruyenos con tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Señor guarda nuestras vidas Padre que tu palabra no vuelva a ti vacía sino que haga una obra preciosa y aún Señor también ponemos delante de ti cada petición obra para la gloria de tu nombre maravilloso gracias Cristo, gracias Señor, sana al enfermo y trae bendición a nuestras vidas, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén Señor. Y ya me pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos, hemos estado, eh, usted sabe, en alguna manera, Tratando de estudiar algunas algunas características, algunas conductas que especialmente David tuvo Que lo llevaron a, a ser una persona que estuvo realmente cerquita de Dios Al grado que usted sabe Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía Y a él se le da lo que hemos estado hablando, una llave que esa llave abre Y cuando abre Nadie puede cerrar Y que hermanos En alguna manera No significa otra cosa Sino el respaldo pleno De Dios sobre la vida De Él y de otros Que igualmente tomaron Esas mismas actitudes Hemos estado hablando De actitudes que Atraen la presencia de Dios A nuestra vida Actitudes que nos hacen ganar eh, Favor delante del Señor y que nos hacen hermanos que Dios nos vaya abriendo puertas hemos hablado ya de la humildad amén hemos dicho ya que David era un varón humilde y que literalmente dice la Biblia que toda mujer y todo hombre que tenga un corazón humilde Dios nunca lo va a despreciar muy al contrario a los orgullosos Dios lo ve de lejos Dios detesta la petulancia El orgullo Y él no puede estar Con aquellos orgullosos Así que usted ya sabe Hemos hablado del perdón David fue un hombre que se aprendió a perdonar Y que el perdón es una llave Que nos atrae la gloria Y la presencia del Señor Porque la falta de perdón El tener rencor en el corazón El guardar resentimientos Por la ofensa lo que hace bloquear las bendiciones de Dios a mi vida yo tengo que tener un corazón limpio ¿Quién subirá al monte santo mismo dijo David aquel que tenga manos limpias y tenga limpio su corazón entonces eh, eh, igual so, son actitudes hemos hablado hermanos de la alabanza La vida de un hombre que vivía alabando al Señor glorificándole donde quiera que estaba fuese en el palacio, fuese en el desierto, fuese tras las ovejas en él había continua alabanza bendeciré al Señor en todo tiempo mi alabanza en mi boca estará siempre aleluya y usted sabe, le hemos hablado ya un par de veces La alabanza atrae la presencia de Dios Cuando un pueblo le alaba, aleluya Así como alabaron hoy La presencia de Dios se hace sentir Cuando un pueblo le alaba Igual un creyente que adora y alaba al Señor Ahí va a estar las gracias y la misericordias Hermanos del Señor Y de igual manera hemos estado hablando de otros aspectos Pero algo particular ¿eh? es que David aprendió a tener intimidad con Dios y eso hemos estado hablando de la necesidad de tener una relación más íntima más cercana, más de confianza eh, con el Señor y no como otros y hablamos de la semana anterior o antepasada de aquel famoso Jacob que se acercó a su padre disfrazado para robar la bendición Que ya era de él Ya era de él Ya Dios había determinado Que Jacob sería el bendecido Pero él no lo entendió Él creía que a Dios había que andarlo comprando Y entonces Él cuando va a tomar la bendición se tiene que disfrazar y entonces el padre no sabía quién era Si era Esaú, si era Jacob Porque llega disfrazado delante del padre Y delante del padre no tenemos por qué llegar disfrazados Él nos conoce bien, conoce nuestra vida Nuestros pensamientos, conoce tal y como nosotros somos De tal manera que tenemos que aprender A que en nuestra relación con el Señor Debe de haber sinceridad no andar con, eh, con, con, con hermanos, con, con enredos ni andar con disfraces. No podemos. La religiosidad es la que nos disfraza. Por eso Jacob fue una vida turbulenta, de desgracia, de golpes Porque nunca conoció a su Dios, nunca lo conoció. Creía que a Dios había que comprarlo. Creía que Dios era, era hermanos, eh, 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 sí. No, no, no entendió, no conoció jamás. Hasta el final de sus vidas aprendió a conocer a Dios después de tanto golpe y no entendía que ya Dios lo amaba y que Dios le iba a dar porque lo amaba ya lo había tomado por hijo aleluya y por eso Dios lo iba a bendecir bendito el nombre del Señor pero hay hermanos otro aspecto que derivando a esto me llama mucho la atención y quiero tratar de manera muy breve esta, esta mañana y quisiera eh, solamente recordar algo para luego tocar este detalle. Eh, cuando nosotros leemos esta escritura, que ya no hace referencia a David, sino al pueblo de Israel, mucho antes de que David naciera, eh, este pasaje usted lo conoce perfectamente, lo hemos leído, lo hemos predicado, y es el pasaje que se conoce como el becerro de oro. Cuando Dios saca a Israel hermano con brazos poderosos el Señor libera a Israel de Egipto lo lleva precisamente hacia el desierto y llegan al monte Sinaí ahí viene el Señor y va a revelarse a Moisés su siervo y a revelarse al pueblo y es aquí donde, hermanos, se, se desata todo este, toda esta serie de eventos. Porque Moisés sube al monte para poder recibir de parte del Señor las leyes, recibir eh, los mandamientos. Y entonces resulta que el pueblo, al ver que Moisés no bajaba, empiezan, hermanos, a decirle a Aarón: Haz dos dioses. Porque este Moisés, a saber que se hizo. Entonces viene Aarón y lo que hace es tomar el oro que dice que había en las orejas, ya saben que otras partes de las mujeres esas modas no son no son nuevas, no creas son modas viejas, modas egipcias. Y entonces dice que hasta los niños andaban aritos por todos lados, hermanos, trabados aquí quizás vamos a saber, pero los arcillos son aritos, son cadenas. Y dice que andaban llenos, infestados hermanos de, de, de cosas raras. Y entonces la dieron para, para hacer al Dios que los había sacado. Y usted sabe, y viene Aarón y lo que hace, hermanos, es el becerro. Ahora, quiero solamente señalar dos cosas. Eh, la primera de ellas es, hermanos, el hecho de que, lamentablemente, el pueblo de Israel realmente nunca logró entender cuál había sido el propósito de Dios al sacarlos de Egipto. El pueblo israel, oiga bien, vuelvo a repetirlo Parecería que no había entendido cuál era la razón prioritaria Cuál era la razón verdadera por la cual Dios venía a liberarlos O los había liberado Ahora, esto hermanos es tremendo Porque el hecho de no saber por qué razón Dios los había liberado Los llevó a este momento ahora la cuestión con nosotros es que muchas veces nosotros los creyentes no tenemos clara la verdadera razón por la cual Cristo murió en la cruz del calvario por nosotros oiga esto muchos cristianos no tienen la idea clara del por qué Cristo pagó en la cruz del calvario con su vida y su sangre oiga bien por nosotros igual que Israel Israel hermano está esclavo de repente viene el brazo libertador de Moisés Jehová se revela salen de la tierra prometida pero ellos no de, de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida pero ellos no saben cuál es la razón o el propósito de esa liberación Ahora, yo les pregunto a ustedes cuál fue el propósito por el cual Dios sacó a Israel de Egipto cuál fue la razón por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí ¿Cuál fue la razón o cuál es la verdadera razón por la cual Dios sacó a Israel de Egipto? ¿O cuál es la verdadera razón o la más importante de las razones por las cuales Cristo murió en la cruz? Pensemos, contesten. Va, dice el hermano que no quería Dios Que se perdiera Lo que él había hecho Es una razón ¿Qué otra? Para darnos vida Dice el hermano En abundancia ¿Cuántos creen Que Cristo murió Para darnos vida En abundancia? ¿Sí? Pero no es esa La razón principal Va, Dice la hermana Para darnos salvación ¿Cuántos creen Que Cristo murió En la cruz del Calvario Para darnos salvación Eterna? No es esa la razón principal No es esa, es claro, es una, es una prioridad El hecho de que por Cristo somos salvos y vamos a la eternidad Es cierto que por la cruz del Calvario somos benditos Pero no es esa la verdadera razón el hermano dice por amor dice la niña para libertarnos el pueblo de Israel fue libre porque estaba en opresiones de pecado igual que nosotros que estamos en opresiones de pecado y el Señor nos liberó de las opresiones del pecado y nos hizo libres para la gloria de su nombre pero no es esa la verdadera razón para darle honra y gloria es, es sí, el Señor llamó a Israel para que le alabara, igual que ha sacado a su iglesia para que le alabe y le adore, es verdad, pero no es la razón primaria. Para estar con Dios la razón por la cual Dios sacó a Israel de Egipto era para que lo conocieran y para tener una relación personal con Israel la, 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 la verdadera razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario es que por medio de su sangre el pecado nuestro es quitado y así podemos tener todos los días de nuestra vida y en la eternidad una relación con Dios la salvación es una, una verdad la libertad es una verdad que le alabemos es verdad que le adoremos es verdad pero más que eso Dios mandó a Cristo para poder platicar, para poder tener una relación con nosotros porque a causa del pecado Dios no puede tener comunión con nosotros A causa del pecado Dios es santo, tres veces santo Él no puede tener comunión con nosotros Pero al quitar el pecado Oiga bien, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es pero, pero ¿por qué dice Pablo en su segunda carta a los corintios? ¿Para qué ser nueva criatura? Para ser dice la Biblia reconciliados de tal manera que Cristo en la cruz del Calvario estaba reconciliando a los hombres con Dios Hermano desde que uno nace, nace siendo enemigo de Dios pero Dios nos ama, Él quiere tener una relación con nosotros Él quiere que establezcamos una vía de comunión con Él pero el pecado no lo permite es cierto, nos bendice, nos cuida Hace cuantas cosas Pero, pero Él quiere más él quiere tener una relación más íntima, más profunda Pero a causa del pecado no se puede Entonces viene y lo que hace es quitar la barrera del pecado Para que entonces nosotros tengamos libertad como dice Hebreos Que podamos entrar con toda confianza al trono del Padre Para pedirle socorro, aleluya Para poder clamar, alabarle Pero sobre todo para que tengamos una relación íntima Imagínense, esa es la verdadera razón. Para que usted pueda, hermana, hermano, con toda libertad, orar. Imagínense todo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Venir a hacerse hombre y en estado de hombre, hermanos, todavía venir y, y hacerse siervo y en estado de siervo todavía venir y, y tomar maldición y hacerse maldito sabes lo que dice Gálatas? Que Cristo y Colosenses también en la cruz del Calvario se hizo maldición. Siendo el bendito del Padre, se hizo maldición. Pero todo para qué? Para que la barrera, el estorbo que estaba. Es que, para recuérdense, antes estaba el tabernáculo. El tabernáculo tenía el patio, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios. Y entonces la gente podía llegar a los atrios para hacer sacrificios pero no podían entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios su arca porque habían cortinas a causa del pecado. Y entonces solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo Estaban los patios, el lugar santísimo, eh, eh, o santo y el lugar santísimo Los atrios, lugar santo, lugar santísimo Atrios, lugar santo, lugar santísimo Al lugar santísimo nadie podía entrar a causa del pecado y entonces el pueblo podía llegar a los astrios, solo sacerdotes al lugar santo y solo uno señalado, uno, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año y poder postrarse delante del arca, contemplar la gloria de Dios y poder expresarle al Señor devoción. Y si usted ha leído la Biblia sabe que este entraba con una con una pita, con cadenitas, con, 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 ¿cómo se llama? con campanitas Porque si este entraba no habiendo sido purificado totalmente Si en la noche se ha echado una mentirita por ahí Al entrar hermanos al lugar santísimo ahí caía postrado, muerto entonces llevaba una, una pita con unas cadenitas porque los sacerdotes que estaban ahí atrás escuchaban y mientras él estaba orando y adorando se oían las campanitas, está vivo decían. De repente las campanitas se dejaban de sonar, se murió, tenían que sacarlo por qué por causa del pecado no había comunión no había pero qué es lo que ocurrió literalmente dice la biblia que a la hora novena cuando cristo está en la cruz expirando y cristo dice hecho está en tus manos entrego mi espíritu la biblia dice que un terremoto sacudió la tierra y sacudió el templo y el pelo que dividía el lugar santo y lugar santísimo fue rasgado aleluya como señal que ahora todo aquel que cree en Cristo Puede entrar al lugar santísimo Y a Dios no te va a matar Dios no te va a destruir, al contrario Podemos entrar confiadamente Ante el trono de la gracia Pero se imagina todo eso para que usted ni ore hoy Ni hable con Dios Le dé la espalda cada rato Que triste Dios hermano Dios usted él es Dios hermano Pero por algo que yo no le puedo explicar Y no sé si habrá quien pueda explicar Hay algo en Dios Hay algo en Dios Que lo mueve A tener necesidad de oírme a mí De querer oír mi voz ¿Qué necesidad tiene Dios teniendo tantos ángeles y teniendo tanto pueblo hermano que le puede alabar y decirle te amamos, te amo Señor pero Él me necesita oír a mí y a usted? Esa es la relación particular, Personal con Dios Eso es lo que hermanos Dios Ha puesto en carga en mi corazón Que nosotros muchas veces hermanos Tenemos una religión tipo, tipo Jacob disfrazado que creemos Que solo son cosas externas Y que la idea es venir aquí hermanos El domingo y de aquí saliendo Hermanos somos otra cosa No la comunión con Dios es todos los días Es hoy, mañana, el martes El miércoles, por la mañana Por la tarde, por la noche Es venir y poder expresar a Él mis inquietudes Mis miedos mis temores todo Lo que en mí hay expresárselo Al Señor porque Él Él necesita Es increíble pero, pero Dios Necesita la Biblia dice Cuando Cristo estaba delante de aquella mujer Samaritana las palabras de Cristo fueron estas mujeres El día y la hora ha llegado En que Dios busca Busca, busca Busca Dios busca Adoradores que le adoren Personas que le amen En espíritu y en verdad Dios busca Personas que deseen estar Con Él Que sean capaces de apartar Aspectos del mundo Es decir tiempo eh, Trabajo eh, Preocupaciones y, y dejarlos un poquito al lado Para venir delante de él y decirle Señor aquí estoy Aunque sean 5 o 10 minutos Pero aquí vengo Padre Porque te amo, porque te necesito Aquí vengo Señor porque Sin ti nada soy eh, eh, Hermano es la idea y ese es lo que, lo que tuvieron aquellos grandes hombres de Dios Que lograron intimar más con Dios, lograron ir más allá de la mayoría Pero si nosotros hoy ya creemos que eh, Cristo murió solo para salvarnos Por eso ni lee la Biblia usted ni ora, se congrega ya de vez en cuando Porque nuestra mentalidad pudiera ser que Cristo murió solo para bendecirnos Es cierto que nos bendice pero hay algo más, allá, hay una relación personal ¿Por qué, ¿Por qué cree usted que cuando Dios creó a Adán, a Dios nada le costaba eh, crear de una vez a Adán y del polvo hacer a, a la Eva? ¿Verdad? Usted sabe que, que hay dos relatos de la creación en Génesis, uno es general pero el otro es más particular, es decir, más, eh, eh, más exacto, el otro es general, el otro es particular, los dos son verdaderos, es el mismo relato. Dos, relato, dos relatos de diferentes puntos de vista. Pero dice que Dios creó a Adán, amén, ¿por qué no le creó a la Eva de una vez? ¿Por qué no le hizo a la Eva? Sino que solo hizo a Adán. Porque la idea de Dios era esa, que antes de tener una Eva, Adán lo tuviera a él, a Dios. Que Adán aprendiera a intimar con Dios, a conocerle a él. Hermano, y, y, y de hecho que así fue, Adán intimó con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios. Las necesidades más profundas de Adán fueron llenas con la presencia de Dios. Y entonces después, oiga miren qué tremendo, después Adán vio Dios que tenía necesidades físicas, sociales Y entonces viene y le da a Eva, pero porque Adán tuvo la dicha de ser un varón completo Porque primero se satisfizo de Dios, primero logró llenarse de Dios y después le dieron a su esposa Ahora cuál es el problema nuestro, el problema es que hacemos al revés, primero vamos donde Eva y a Dios lo dejamos de último. Nuestra necesidad más profunda Más íntima Nunca la va a llenar el marido Nunca la va a llenar la mujer Ni los hijos, ni el trabajo La necesidad más profunda en el alma Solo puede ser llena Por la presencia de Dios El día que tú y yo tenemos Una relación personal con Dios Por eso mi amado En verdad nosotros somos las personas Más felices de la tierra porque la gente cree que la felicidad está en el dinero, en la fama. Mire, si así fuera, esa gente rica, esa gente famosa, no se mataran. Pero la mayoría de ellos se envenenan, teniendo plata, teniendo fama, teniendo, viven unas vidas desdichados, miserables. Y, y tienen green card tienen ciudadanía, tienen plata, tienen oro, tienen amigos. ¿Por qué se envenenan? ¿Por qué viven hermanos eh, sin 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 qué, sin esperanza? Porque no tienen lo más importante Tienen a Eva, tienen su Adán Pero no tienen a Cristo, no tienen a Dios Y lo más importante en nuestra vida Es establecer una relación personal con Dios Y cuando esa relación a veces se descuida Es que uno se siente vacío pues, Y no le hay sentido a la vida y anda buscando el, el, ese llenarlo con mujeres, con, con hombres, llenándolo con riquezas, con un carro nuevo. Y entre más nuevo mejor, mentira, se va a sentir igual, miserable, a menos que vuelva, que vuelva a una comunión verdadera, profunda con Dios. Solo así, conociendo a Dios, intimando con Él, estableciendo esa relación con el Señor de todos los días de expresarle nuestra, nuestra vida aún a veces las fallas que se cometen de expresarle, de venir delante de Él con sinceridad pero también con temor que ese es el elemento hermanos que hoy más que nunca se ha perdido el temor a Dios el temor a Dios cuando leemos este pasaje Hermano la idea de Dios era obviamente llamar al pueblo para que me sirvan ese fue el llamado mira tráemelos al monte para que me conozcan y yo los conozca a ellos y me sirvan en ese sentido la palabra servir era para que intimaran con él para que lo conocieran para poder hablar con él para que Dios de estos hiciera el pueblo pero hermano, ellos, ellos no entendieron, salieron de Egipto, no entendían ni para dónde iban, hermano, y allá van. Y cuando llegan al monte donde se iban a dar a conocer, la Biblia dice, hermanos, que la gloria de Jehová descendió. Y, y todos tuvieron terror. Fíjense, una cosa es tener temor y otra cosa es tener terror. Terror es miedo, miedo. La Biblia dice que todo el pueblo tuvo terror y tuvieron miedo y tuvieron horror y se alejaron. Y solo Moisés, con temor reverente, subió al monte, hermano, a conocer a Dios. Pero los demás y Aarón se queda. Y cuando, cuando ya no baja Moisés, ellos empezaron a decir, bueno. Ya, ya, no, ya, no, ya no vinieron, ya no vino Moisés a saber qué le pasó. Haz dos dioses. Haz dos dioses. O haznos un Dios para que nos vaya guiando por el camino por el cual tenemos que ir. Y viene Aarón, hermano. Les pide los arcillos y todo. Y, y de todo el oro que había recibido. Empezó a fabricar un becerro. Ahora lo, lo interesante de esto oiga Es que la Biblia dice que cuando Terminó el becerro Aarón le dijo He aquí vuestro Elohim Oiga bien O sea aquí la reina Valera Los que tradujeron la reina Valera Fueron condescendientes y le pusieron la de pequeña Pero aquí de verdad la palabra en su original es la misma palabra que se ocupa para Dios Que es la palabra Elohim Más de 1600 veces en el Antiguo Testamento O sea aquí debería de aparecer con D grande porque Para ser legales a la traducción ¿Qué quiere decir? Hermano que en la mente de Araón En la mente del pueblo Ese era el Dios que los había sacado Ese era Jehová Y Jehová no era eso el Señor no era eso Pero, pero cuando Él le dice eh, Aquí vuestros dioses Les está diciendo aquí vuestro Elohim Aquí vuestro Dios Por eso es que usted ve Que dice que hicieron ofrenda de Pascua Hicieron cantos Hicieron para Jehová según ellos Según ellos lo que estaban haciendo era bueno Según ellos el Dios que los había liberado Era ese becerro El problema es que ese becerro no era Jehová Ese becerro era el Dios de los egipcios Aquí, aquí, aquí hay, hay dos cosas, hermanos, importantísimas. Una, oiga esto. Es peligroso, hermano. Porque Aarón hasta, 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 mire, hasta cuando Moisés llega después y lo confronta y le dice, ¿qué hiciste? Ay, yo eché el oro ahí y ahí salió, fíjate. Mentiroso. Mentiroso. Él lo había fabricado. De su corazón Hermano de lo que él había visto De lo que él había aprendido allá en Egipto Había hecho su Dios Y ese es el problema que hoy Cada quien quiere tener su propio Dios Hermano Y quieren adorar a Dios como le da la santa gana Pero el problema es Que no hay Dioses Solo hay un Dios, un verdadero Dios Jehová de los ejércitos El Dios trino Padre, Hijo, Espíritu Santo y fuera de él no hay, no hay. Pero el problema es que el mundo quiere inventarse dioses. El mundo quiere, hermanos, engendrar conceptos. Y, y lo que hay en el corazón, es lo que brota y sale, hermanos, un becerro. Yo les pregunto, ¿qué clase de Dios tiene usted? Porque hay gente que cree que su Dios, o han hecho del verdadero Dios, un becerro. Y ese becerro es el dinero. Ese becerro es su trabajo Ese becerro hermano Porque eso es lo que hay en su corazón Y lo que menos hay lastimosamente Al igual que aquí Era temor a Dios No había temor Había hermanos como terror Y se espantaron Pero no había temor a Dios Y usted sabe la Biblia dice Que el temor a Dios Es el principio de toda sabiduría de tal manera hermanos que nuestra relación con Dios Como hemos establecido debe de ser una relación de confianza Una relación en la cual podamos intimar con Él y confiar Pero debe de ser una relación que también tiene como base el temor a Dios ¿Qué, ¿Cuál es el temor bíblico hermano? El, la palabra temor en la Biblia en cuanto a Dios representa dos cosas, uno honra, honra, honrarle a Dios Y conlleva cierta parte también de terror porque Dios es fuego que consume hermano Y el problema mire qué tremendo porque la situación hoy en día es que la iglesia está perdiendo el temor a Dios Se ha perdido se ha perdido Y entonces Dios no puede No puede, no puede él, él anhela, ya dijimos, Él desea Pero cuando hay personas que no le temen Dios no puede abrirse Porque para que Dios se abra Y su gloria resplandezca Debe de haber Temor a Dios Honra Respeto, pero temor en qué sentido, número uno hermano. Recuerde que Dios todo lo ve. No hay nada que esté oculto delante de él. Todo lo ve el Señor. Pero a veces, hermanos, aquí queremos como apantallar y allá afuera se nos ve el temor. Allá codiciamos, robamos, mentimos desvalcamos pero aquí queremos venir hermano no se puede porque Dios está allá afuera, está en todas partes, el ojo del Señor todo lo ve hermano y cuando uno viene delante de él debe aprender a venir con confianza pero con temor sabiendo que no viene delante de cualquier hombre, viene delante del Rey de Reyes y Señor de señores, del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo oye del Dios que todo lo sabe Israel careció de temor, careció de temor, y por eso nunca entendieron cuál era el propósito de su llamamiento al grado hermano de llegar una y otra vez a, a, a usted sabe eh, a depravarse hermano. Pero usted se recuerda cuando cu cuántos casos subieron, pero para no ir tan lejos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué los hermanos del Nuevo Testamento Vieron tal gloria? Porque sabían que eran hijos de Dios Sabían que cada uno de ellos Tenía que establecer su comunión Tenían confianza en el Señor Pero también dice la Biblia Que tuvieron temor de Dios Y había temor de Dios en ellos En ellos había temor de Dios Y por causa del temor a Dios Por causa del amor a Dios Y el temor eran cristianos Donde andaban y la gente los veía y decía, esos sí son cristianos.
1: Y había temor del pueblo,
0: miedo les tenía el pueblo hermano. Porque siempre ponían la palabra. Porque no participaban en cosas que no deberían de participar hermanos. Porque había temor de Dios en ellos. Pero de repente hubo dos que, 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 que perdieron el temor y el temor se va perdiendo poco a poco. Con una que haga y, y vio que no pasó nada, vuelve a hacer la otra. De todas maneras, ¿no? yo pensé que me iba a matar el Señor Y no, va a la tercera Lo que pasa es que Dios es clemente y misericordioso Es Jehová, dice la Biblia Lento para la ira Pero grande en misericordia Pero llega el día en que su misericordia tiene un límite Porque Dios a todo aquel que ha adoptado por hijos Si se es hijo, también lo azota y lo castiga, dice la Biblia pero el temor a Dios se va perdiendo así con una mentirita, con un poquito, con una miradita, y, y, y se va permitiendo, y como no pasó nada, eh, 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 nos pasa la de Sansón, que ahí primero con unas amiguitas mundanas, y ahí se fue a echar unos tactaquitos por ahí, unas, unas coronitas allá, unas, eh, ahí andaba. Y de ahí venía a la iglesia y qué tremendo y qué bonito estuvo el culto. Decía Sansón, qué poderoso. Y, y se iba otra vez. De repente ya no le bastó andar solo con amiguitas. Se empezó a andar con rameras y prostitutas, hermano. Ya no era un traguito social. Se embriagaba Sansón, hermano. Y venía al culto. Y venía a gozar. Y qué tremendo estuvo. Y sentía el toque de Dios. Ah, estoy bien, no hay problema. Y se volvía a ir Sansón, hermano. Así se fue depravando y depravando y depravando. Hasta que un día hermano dice la Biblia que estando con una prostituta llegaron los enemigos de Sansón y le dijeron a, a aquella mujer ya la habían comprado usted sabe conoce perfectamente la historia. Y entonces dice la Biblia que cuando la mujer le dijo Sansón despiértate que tus enemigos creyendo que saldría libre como las otras veces creyendo que Dios estaba con él se levantó mas él ya no sabía que Jehová se había apartado de él. Y lo agarran hermano lo hacen pedazos, le sacan los ojos hermano al gran hombre de Dios. Así empezó la niña y zafira. Una mentirita Una ahí Mirá que él vendió la casa Y ya lo pusieron de diácono Vendamos la casa pues, ah, Pero le dijo Ah pero si la vendemos Me Y, ¿Y ellos tienen plata Le dijo la ananía ¿Para qué le vamos a llevar Todo el dinero? ¿Verdad que no? No mejor Digamos que la vendimos En tanto Agarremos una parte para acá Y la otra la agarras para allá Y le dice Hermano
1: Y llega adelante
0: Pedro eh, Mirá Pedro Vendimos la heredad Así le dijo Pedro ¿Y en cuanto, ¿En tanto? Mentira ¿Estás seguro? Sí, 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 sí Aquí viene, aquí está ¿Qué privilegio me vas a dar? Porque has mentido a Dios? No has mentido a los hombres ¿Qué te pasa? Ni había terminado Cuando ¡pau! Cayó muerto hermano Y detrás venía la mujer Preguntando ¿Qué privilegio le han dado ya al marido? Qué terrible. Y cuando llega, todavía la misericordia de Dios le dice, Zafira, vendieron la heredad, Zafira. Sí, empezó a echarle el gran cuento, hermano. Está segura, Zafira? Sí, sí es que. segura que en esto lo vendieron? Sí. Aquí vienen entrando los jóvenes. Fíjense que Pedro fue inteligente, mandó a enterrar al muerto a los jóvenes. Para que en ellos quedara marcado el temor a Dios hermano Con qué limpiará el joven su camino Si no con temer la palabra Con temer a Dios hermano eh, Dice la Biblia que le dicen Pero mira ya vienen entrando Los que acaban de enterar a tu marido Por andar de mentirosos y ladrones Así que ahí voz. Y pau, cayó muerta la mujer también Y dice la Biblia que todos los hermanitos tuvieron miedo Temor y empezaron a santificarse. Y a purificarse. Y a abandonar la vida mundana. Para entonces, hermanos, andar recto delante de Jehová. Hermanos, si hay algo que falta hoy es el temor. La gente lo ha perdido. La gente se ha vuelto irreverente. Cada, hermanos, se alaba a Dios. Cada quien como le da la gana. Ya Dios ha estipulado cómo hay que alabarle. Ya Dios dijo cómo hay que hacerlo. Bendito sea pero Dios espera de nosotros respeto honra que respetemos sus cosas que lo que es de Dios es de Dios hermano y lo que es de César es del César pero no le esté robando a Dios lo que a él le pertenece temer a Dios significa en nuestro corazón tenerle en alto en honra, la, la honra más alta hermano debe ser Dios Dios qué, qué, qué lugar tiene Dios en su corazón ¿Qué lugar tiene Dios en su corazón? Hermano, ¿por qué Dios honró tanto a David temió a Jehová, temió, lo honró de tal manera que David en sus relaciones puso a Dios en primer lugar. Todas las demás cosas eran añadidura. Nosotros ahí lo vamos dejando en último. Ahí lo vamos relegando. Primero esto, primero lo otro, primero. Y Dios se va, hermano, relegando. Y de repente a, a, viene un vivo por ahí, hermano. Que está luchando para poner a Dios en primer lugar Entonces Dios da la espalda Y empieza a concentrarse en aquel vivo Porque este me está buscando de corazón Con temor, con temblor Esta me está buscando con corazón Con temor y temblor Esta me está dando a mí el primer lugar Entonces Dios comienza a poner su mano La quita de otro Que lo ha despreciado Y la pone sobre aquella mujer Que lo está honrando hermano Dios busca hombres y mujeres Que le adonemos en espíritu Y en verdad que entendamos Que hemos sido lavados con la sangre Para vivir para Él Y que es vital El lugar que Él ocupe En nuestro corazón Para entonces hermano Dios Derramar sus gracias y su misericordia Cristo lo dijo de esta forma Mas buscar primeramente El reino de los cielos Y todas las demás cosas Quiere que le ayude. ¿Qué ocupa sus pensamientos? ¿Qué ocupa sus pensamientos? Todo es cierto. Hay que trabajar. Hay que atender las familias y todo. Pero ¿qué ocupa sus pensamientos? Su familia. El temor implica poner a Dios en primer lugar. Y segundo, ¿sabe? Es que mire. Mire, yo les voy a decir algo. El camino cristiano es por fe. ¿Sí o no? Por fe, por fe. Pero, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe que vence al mundo, hermano? ¿Cuál es la fe verdadera? Dice Juan. La fe que vence al mundo. ¿Cuál es la fe genuina? Es bien sencillo. Saber que Dios está en todas partes y que Él me ve. Él me oye lo que hablo Lo que texteo Él lo ve todo Entonces como Él me ve Aunque no esté mi mujer Aleluya Aunque no esté el marido Aunque no esté el líder Aunque no estén los hijos Aunque no esté la madre Aunque no esté el padre Pero como Dios ve Entonces yo evito el mal porque sé que aunque no me ven mi padre ni mi madre, el ojo de Jehová está sobre toda la tierra y yo me aparto del mal. Yo no voy a ofender, porque sé que Dios, aunque no esté en la persona o, o no estén los hermanos, yo no voy a ofender a mi esposa, porque sé que Dios ve. Me... Porque aquí bien chulos los hermanos Parecen enamorados Pero en la casa como que son perros y gatos hermano No No hermano Eso es falta de temor a Dios Eso es falta de temor hermano Aquí bien bonitas, bien arregladitas Ya chulonas aparecen hermano Eso es falta de temor Como que si Dios solo está aquí hermano Eso es falta de temor a Dios cuando en nuestro corazón engendremos verdadero temor hermano, entonces si sí, Dios nos va a bendecir, vamos a orar, cierra sus ojos y su mano bendita estará sobre nuestra vida, vamos a ponernos en pie. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo